0: Corazón, corazón 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 y que corazón
1: y como
0: mi caballero para toda el área de la bahía Cuerpo, corazón, comunidad. Sean todos bienvenidos. Y queda con ustedes nuestra presentadora Brenda Camarena e invitados. Bye.
1: Y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y por supuesto en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y ahora los miércoles y los sábados por la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, visiten a nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. También tenemos nuestra página de cuerpocorazoncomunidad.org para los que quieran ver programas eh, pasados. Ahí van a estar accesibles para ustedes. Y recuerden que su opinión es sumamente importante para nosotros. Así que les pedimos dos minutitos de su tiempo para responder una encuesta que es una evaluación de nuestro programa. Y también nos gustaría saber eh, qué temas son de su interés. Así que ahí Marco va a estar poniendo en unos segunditos esta esta encuesta que que como mencioné, solamente toma dos minutos de su tiempo y o también pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-965-538. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y me complace estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Ya no puedo creer que estamos en el 24 de mayo, se pasa el tiempo muy rápido, ¿verdad? Y pues ya tenemos un mejor clima en estos días. Y bueno, Esperemos que hayan pasado un fin de semana agradable con sus familias. Y recuerden también que la campaña de Listos California California, le informa al público sobre la preparación en caso de emergencias en el estado de California. Ahí en esta página van a poder aprender sobre cinco pasos sencillos para prepararse en caso de cualquier desastre natural. Ahí vamos a estar poniendo el enlace a la página web y la página web es Listos california.org así que en estos momentos ahí les vamos a estar poniendo en los comentarios de Facebook y bueno quiero darle ya la eh, bienvenida y, y compartir el tema del día de hoy que es todo sobre eh, seguros de auto, propiedad, seguros de vida e inquilinos. Y tenemos con nosotros, acompañándonos y de regreso nuevamente aquí al estudio, a Ruth Morales, quien es agente de seguros de Farmers Insurance. Muy buenos días, Ruth, eh, y bienvenida.
0: Muy buenos días, Brenda. Gracias por
1: tenerme aquí otra vez. Eh, bueno, pues te tuvimos eh, hace unos meses eh, pasados eh, con partiendo con otros invitados que tuvimos donde específicamente hablamos sobre cómo adquirir una propiedad, todo el proceso, requisitos verdad que implica y también eh, cómo uno puede obtener un préstamo. Entonces eh, te invitamos de, de regreso porque hay bastante información y servicios eh, que tu agencia ofrece en cuanto a seguros específicamente. Entonces, para ir descifrando eh, poco a poco cada uno de de este tipo de seguros era importante tenerte de regreso para poder simplemente hablar y que nuestro público aprenda junto con nosotros sobre no solamente la importancia, cuáles son los requisitos, pero también qué tipo de seguros uno debe de tener, ¿verdad? Porque creo que lo más común eh, o o lo que uno sabe si uno está legalmente manejando en este país es tener un seguro de auto, ¿verdad? Pero hay más, eh, hay diferencias diferentes tipos de de seguros y pues para eso te tenemos aquí como experta para que nos hables más eh, sobre toda esta información y nos ayudes a entenderla.
0: Pues como digo, muchísimas gracias por tenerme aquí y es verdad, sí tenemos, creo que Muchas veces estamos you know, manejando, tenemos hogares y hay un montón de tipos de aseguranza que necesitamos, pero siempre como lo que los dicen, ¿verdad? Compras casa, tienes que tener seguro para tu casa porque el banco es uno de los requisitos para el préstamo. Para manejar tienes que tener el seguro de tu auto porque el DMV, si no lo tienes, te paran y así te va. So, Siempre te aseguramos eso nuestros negocios, uh, pero creo que lo que quiero comenzar, la más importante para mí y la más importante póliza que ofrecemos en mi agencia es el seguro de vida. Y muchas veces en nuestro, you know, nuestra comunidad latina no, no pensamos, oh, pues necesito ese seguro de vida o oh, después, o es muy caro, o, no sé si califico. Y en realidad es que te Agarrar un seguro de vida, si no lo agarras antes que te enfermes, antes que lo necesites, entonces es cuando no calificas, ¿verdad? Porque ya que estamos enfermos y Dios no lo quiera, pero te da cáncer, ya no calificas. Si estás enfermo, si tienes un accidente, estás en el hospital, lo mismo ya es cuando estamos pensando, ay, ¿qué tal si algo le pasa? ¿Qué tal si, si no salen de allí? Y es lo que los a veces es, te digo, cuando pasa eso, no nomás le afecta a la persona que está ahí, pero a la familia. Porque si algo los pasa a nosotros, uh, si no tenemos seguro de vida, la familia es responsable para ver cómo le van a hacer para lo del entierro. Y ahorita más o menos para un entierro son como unos ocho mil, nueve mil dólares mínimos para eso básico. Y obviamente, si fallece alguien de tu familia, no vas a querer darle lo básico, le quieres dar todo. So, es importante pensar de eso antes. Y los seguros de vida realmente no salen caros. Son de, hay para, de todos. So, depende de qué es la necesidad. Y a veces lo que vemos es cuando estamos joven y andamos por todos lados, decimos, ah, pues no necesito seguro de vida, estoy joven, no me voy a morir. Pero lo único garantizado es que un día los vamos a morir todos.
1: <risa> Desafortunadamente. Y qué bueno que haces énfasis en este tema. Se me hace que es muy importante porque, en efecto, ¿no? Mucho, muchas veces cuando estás más, más joven, pues estás relativamente o, o, o muy saludable y uno piensa que nunca nada de esto le, le, va, a suceder, le va a suceder a uno. ¿no? La realidad es de que en todo momento estamos expuestos al, al salir de nuestra casa, eh, en cualquier momento nos pueden diagnosticar algo, ¿verdad? Este, o si tenemos a nuestros mismos padres, si están envejeciendo, etcétera. Eh, siempre, en cualquier momento, desafortunadamente, eh, esto pues, le, puede, a, a pasar, le puede pasar a cualquiera. Y si algo hemos aprendido, yo creo, y más en los últimos dos, tres años, es de que si algo tenemos seguro en esta vida es desafortunadamente la muerte. Así, a, Aunque se escucha un poquito fuerte, ¿no? Pero esa es es la realidad. Y creo que eh, muchas veces también aquí principalmente en nuestra comunidad latina eh, hispanoparlante a veces no está bien informada, ¿verdad? Eh, de seguros médicos, de, de seguros de auto, pero también de seguro de vida. Creo que muchas veces culturalmente hablando no es, no es algún, un, un lenguaje con el que vivimos, eh, pero es muy importante educarnos y aprender eh, para tomar un, una decisión a, a temprana edad, como mencionaste, ¿no? Cuando ya es demasiado tarde y que ya no puedas calificar. Y también eh, como último comentario sobre esto es que hemos visto a través del tiempo que sí, efectivamente, eh, ahora, gracias a la tecnología, se han eh, podido, digamos, este es recaudar fondos, eh, por ejemplo, con, con eh, páginas de internet de internet como GoFundMe o, o algo así, o de repente hacen al, algún este una comida el fin de semana para vender y, y recaudar fondos, ¿no? Este con lo que se venda, con las ventas de la comida, cuando hay alguna necesidad en alguna familia, principalmente si eres miembro de alguna iglesia, algún grupo, uno trata de apoyar. Pero qué mejor que estar uno preparado para esas circunstancias de la vida, para que tu familia no tenga que estarse preocupando por eso. Pero creo que también eso a uno personalmente le da esa paz, esa tranquilidad, el saber que si algo desafortunadamente llegara a pasarte a ti, a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, que tus hijos están protegidos y que tus hijos no solamente van a poder, eh, eh, vamos a poder cubrir los costos de un funeral, de un entierro, de una eh, eh, cremación, ¿verdad? Pero que también eh, les vas a dejar un poquito de dinero, digamos para si, si, si tienes una propiedad para que se cubran los gastos no, de lo vos, que de la hipoteca de la, hipoteca, no. de la casa, etcétera. Entonces hay grandes beneficios eh, económicos financieros, pero también hay grandes beneficios en el nivel de, de salud emocional, mental, de paz, de tener, de saber. Que, que tu familia está protegida.
0: Yeah, y que no les vas a dejar, you know, cuando algo te pasa a ti, porque la última cosa que quieres es que ahora tengan que ver qué es lo que van a hacer. So, si tú eres la, la, que, you know, es la que cuida a todos, luego ahora de una repente todos tienen que ver cómo te van a cuidar a ti o cómo van a hacer las cosas. Sí, sí es diferente, ¿verdad? Um, hemos tenido uh, diferentes pólizas que le han ayudado a familias donde el papá, es el que trabaja y él la mamá se queda en casa con los niños llevándolas a la escuela y en realidad cuando el papá algo le pasa al papá que es el que trae el dinero que estamos contando con 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 ese dinero todo cada mes entonces ¿qué es lo que va a hacer esa mamá? Si ella es la que, es, es la que está cuidando a los niños, es la, la ama de casa, ¿verdad? Pero esos trabajos también es un trabajo grande para pagar para que alguien cuide a los niños, para que vengan a limpiar la casa, uh, para ir a agarrar el mandado. Todo eso cuesta. So, en, en una situación así, tenemos que saber más o menos. Y lo que hacemos cuando hacemos una cita con nuestros clientes es vemos cada mes ¿Cuál es la mensualidad que trae cada persona, verdad? Si algo le fuera a pasar a la mamá, al papá, ¿qué es lo que tenemos que reemplazar para que puedan seguir en el hogar? Porque lo último que quieres es si algo le pasa al, al mamá o la papá de la familia, es ya falleció alguien, ahora los tenemos que mover, los tenemos que cambiar los niños de una nueva escuela, ya no van a tener los mismos amigos, ya no van a tener la misma vida que, que tenían. Y es, es un shock. You know, no nomás porque perdiste a alguien que quieres, pero ahora porque toda tu vida tiene que cambiar. So es un regalo que tú le das a tu familia dejarles algo diciendo, mira, en vida o muerte los voy a cuidar, ¿verdad? Aquí estoy, les voy a cuidar, voy a pagar. Maybe no podamos pagar toda la hipoteca porque no, you know, no teníamos ese dinero para agarrar un seguro de vida, pero puede ser que paguemos la mitad. o so Por lo menos los próximos dos, tres años no van a tener esa preocupación. Uh, yo tengo dos niñas y para mí yo tengo, ahorita tengo un montón de seguro de vida porque están chiquitas. Yo so, tengo diferentes pólizas que cada, cada póliza tiene, you know, si algo me fuera a pasar, ya sé que mi niña más chiquita tiene 10 años. son necesito más seguridad los próximos 20, 30 años, en realidad 20. <risa> <risa> no de por vida. ¿verdad? <risa> Pero tengo para los próximos, so, hay dos pólizas, ¿verdad? Las más comunes Son las uh, pólizas que son de toda la vida, que esos van a tener, um, tienen dos beneficios. Si algo te fuera a pasar, tu beneficiario va a agarrar eh, la póliza del seguro de vida que compraste, pero también tiene ahorros. So, si esa póliza, si tú dices, sabes que cada mes voy a, voy a poner you know, 300 dólares en esta póliza porque lo voy a usar como una póliza de ahorro, de retiro, porque muchos de nosotros no tenemos plan de retiro, uh, puedes empezar a ponerle dinero a esta póliza y vas a tener acceso en el futuro. o so, si tú en el futuro dices, sabes que ya los niños están grandes, pero tengo dinero adentro de mi póliza de a- que ahorré, tú puedes sacar ese dinero en el futuro. Mm-hmm. son nadie se tiene que morir para tener ese beneficio de tener acceso a ese dinero y va ganando interés. eso depende del tipo de póliza que elijas, puede estar creciendo y depende cuánto le pones. Uh-huh. Y cuando hacemos la cita podemos ver, ok, cuánto dinero tengo disponible para poner para mi retiro. Y, y ya de allí podemos ver, ok, si estás poniendo esto, es cuánto vas a tener más o menos estimado en tantos años. So, gente puede tener acceso a ese dinero si algo fuera a pasar. Um, you know, si alguien se enferma, necesitan para gastos médicos, puedes sacar el dinero de allí. Es tu dinero, no te cobran nada lo puedes pagar para atrás. So, tienes diferentes opciones. La otra opción es tener una póliza um, que es de, de término. Y esas son más baratas porque esas tienen un plazo de 10, 20 o 30 años. Se so, van a vencer. So, para mí, con mis niñas, yo tengo la de 20 años ahorita porque están chiquitas. Uh-huh. Y digo, si algo me pasa a mí, necesito más aseguranza ahorita en los, los primeros 20 años de su vida para que así, si me algo me pasa, ya deje el colegio pagado exacto so, yeah, eso
1: era lo que iba a mencionar yeah. porque hay que pensar en todas estas cosas no solamente que van a necesitar eh, dinero para sobrevivir económicamente con el día con día que es este comida casa eh, techo no pero adicionalmente va a llegar la edad donde se van a ir a la universidad, ¿verdad? Al colegio, y pues se van a necesitar los fondos, ¿no? Yeah. Para que ellas no tengan que estarse preocupando y que estés tú o no, eso eh, continúe para, yeah. para ellas.
0: Y es lo bonito porque lo mismo te, you ¿no? Know, si, si, como dices, si estás o no estás, ¿verdad? Siempre queremos decir, vamos a estar ahí, you ¿no? Know, para todo, pero. En realidad te digo, si algo te fuera a pasar, hay que dar ese dinero. Y también lo pueden usar para la universidad. Pueden, como dices tú, si alguien tiene que cuidar de los niños, maybe no tengan, you know, su mamá o su papá es una abuelita, una tía, ya tienen ellos, vienen con su propio dinerito que no va a ser una carga para you know, otra, alguien para alguien más. Entonces, uh-huh. so you know, so así no, también les das paz a tus familiares, a tus hijos que sepan, ok, uh, si algo le pasa a mami, you know, también le dije a mi niña, hey, si algo te pasa, ya están las escuelas, ya están pagadas, pero si no vas a la escuela, ese dinero es de la abuelita. Claro. Tu abuelita se va a ir a viajar al mundo. Dice, ¿y yo qué? Le digo, si tú no vas a la universidad, ese dinero, tu Alguien abuelita, no va a usar. tú lo vas a pagar. Eso no se gasta. Eso tú puedes dejar dicho lo que quieres hacer con ese dinero, pero en realidad lo pueden usar en lo que necesiten.
1: Claro, ah. y además hay que pensar en que los que son afortunados y que digamos, este no sé cuál es tu caso, verdad, pero digamos, tengo yo a mis hijos, están pequeños, tengo a mis papás o, o a mi mamá, ¿no? Y yo sé que los, los abuelitos típicamente o normalmente eh, los van a cuidar como nuestros hijos, nuestros propios hijos, si llegáramos a faltar algún día. Pero también, pues hay que pensar en ellos, ¿no? En que si yo falto y yo apoyaba y contribuía también económicamente para a ellos qué va a pasar con eso, uh-huh. ¿no? Entonces, Funciona de la manera de, de pensar en los hijos, pero también en que nuestros padres o los abuelitos de nuestros hijos pues también van a llegar en, a una edad donde, aunque ellos quieran, no van a tener esa oportunidad económica para sostenerlos a, a, a ellos, no, a nuestros hijos, por mucho que nos quieran. Entonces, como lo veamos eh, y de cualquiera que de cualquier forma que lo pongas, creo que hay un, hay un gran beneficio en por lo menos educar Hacer esas preguntas, porque dependiendo de, de la casa de cada quien, del caso de cada quien, me imagino que es diferente. También de los ingresos de cada quien y de cuánto uno puede pagar, ¿no? Porque uh-huh. también hay que eh, ser realistas en eso, ¿no? Pero simplemente eh, creo que es un gran paso el, el simplemente llamar, hacer una cita y preguntar. Y ya de ahí poder tomar una decisión eh, con la información necesaria que, que cada quien debe de, de tener, ¿no?
0: Yeah, y ahí te digo, es, es y si tú tienes, uh, si tú dices, solamente tengo 20 dólares al mes, ¿qué puedo hacer? Entonces ya podemos ver, ok, con esto calificas, porque aunque sean, you know, unos 50 mil, 75 mil dólares, si algo te fuera a pasar, eso le va a ayudar a la familia. Claro que so, sí. Tú nomás me dices, mira, esto es lo que tengo y ya, pero nomás paramos de ir a Starbucks una vez a la semana y ahí están tus 25 dólares ab- para que a- pague la póliza. Sí, gastamos
1: muchas veces este y bueno, hemos hablado digamos de, del tema de la inflación, de, de, de ser este, cautelosos en, en dónde ponemos nuestro dinero dónde gastamos. Uh-huh. Y efectivamente, gastamos a veces eh, dinero eh, en cosas que no necesitamos. O sea, tan fácil como ir al Starbucks, ¿verdad? Y cada, cada vuelta que das, ¿cuánto te gastas? Entonces, si hacemos este, eh, si por cada gusto que yo quiero darme al ir a la tienda, me abstengo, no lo compro, creo que en realidad tenemos más que esos 20 dólares. Simplemente es eh, poner en en nuestras prioridades en la mesa y decir cuál es una eh, algo que yo quiero y cuál es realmente una necesidad. Porque son cosas totalmente diferentes. ¿Cuáles son las cosas que realmente sí necesito? ¿Y cuáles
0: son las cosas que son gustos o lujos que me quiero dar? Yeah, y es preparando para el futuro. Claro so, y, sí. y es lo bueno que si podemos hacer eso, ¿cuánto te ahorras uh-huh. <ríe> cuando te pones a ver en qué se gastan las cosas? Uh, algo también que es importante, creo que el de los seguros de vida, es mucha gente los dice cuando estamos haciendo las citas, tengo algo en el trabajo, no lo necesito. El problema con eso es, es bueno tener más de una póliza. Una del trabajo siempre va a ser más barata porque es de grupo, es de la compañía. Pero si no piensas trabajar ahí para el resto de tu vida, entonces tienes que tener algo aparte. Porque si no, cuando tú ya renuncias a ese trabajo o te mueves con una nueva compañía, ya no tienes seguro de vida. No se mueve contigo, se queda en esa compañía. eso es importante tener algo, siempre un poquito más en el trabajo, está bien, y luego tu propia póliza, que tú eres tu dueño y no importa dónde te vas, siempre va a estar allí. Y la misma cuando vemos a otra, otras preguntas que tiene la gente, dice, ah, pues lo tengo en el trabajo, es muy caro, no califico porque no tengo a uh, social. Pero con iten también calificas. Con Mientras, el número de iten Hay uh-huh. ciertos límites y diferentes pólizas, pero lo mismo. Podemos calificarte para algo, eso no te tienes que quedar you know, sin nada, o so, como dices tú, es educarnos, es aprender a agarrar más información para ver qué es lo que podemos calificar, y aunque sea, aunque sea un poquito, eso un poquito al final del día. Le ayuda a muchos, ¿verdad? Claro so. que sí, ¿no? Y, y por ejemplo, eh,
1: como mencioné, a veces no es algo, un vocabulario, una educación que recibimos a temprana edad, eh, culturalmente hablando, eh, pero hay muchos mitos de repente al, alrededor de este tema, ¿no? Por ejemplo, el seguro de vida es caro o, como mencionaste, tengo, eh, estoy, tengo cierta cobertura por medio de mi trabajo, por lo tanto, no lo necesito o no me aplica este, o como mencionábamos al principio, estoy joven, estoy en buenas condiciones, no me voy a enfermar, no pienso enfermarme en los próximos (risa) años, por lo tanto no me va a pasar nada, ¿verdad? Eh, Pero la realidad es de que simplemente hasta en tu propia casa o poniendo un pie afuera de tu casa, algo, algo puede pasar o te pueden diagnosticar algo, ¿no? Entonces es importante ser eh, proactivos en este este sentido, no solamente eh, cubrir la necesidad eh, económica o financiera, que es de lo que estamos hablando ahorita, pero hace unos meses atrás tuvimos un tema que era eh, prepararnos para nuestra muerte, porque también es importante hacer unos preparativos legales Dejar documentación legal en uh-huh. que mi familia, que mis familiares, mis hijos pueden hacer si algo me pasa a mí, ¿no? En ese aspecto, en cuanto a recibir tratamiento médico, no recibir tratamiento médico, etcétera. Esa parte es importante, pero tan importante es eh, cubrir la parte económica o financiera que mi familia eh, como va a recibir eh, como in, impacto a causa de, de yo ya no estar aquí con ellos, ¿no?
0: Yeah, y, y eso es verdad, Mike, y a veces no tenemos ese plan. Y no creo que a nadie le gusta hablar de, de la muerte porque sí, you know, como dices, es algo que va a pasar, pero nadie le gusta decir, no, oh, pues you know, cuando yo me muera quiero que hagas esto o necesito esto nadie quiere Pero ¿cuál es el plan?
1: ¿no? Sí. ¿Con qué este, medios lo, lo vamos a poder hacer? ¿no? Muchas veces eh, la gente principalmente que nació en otro país, en, en, en México, en, en Centroamérica, en, en cualquiera de, de, nuestros, de nuestros bellos países, ay uh, no, pues cuando me muera avientan mis cenizas al, al, al mar, ¿no? Sí. llévenme de regreso, pues sí. eso va a costar. Eh, para cremarte y yo poder aventar tus cenizas al, sí. al, al viento, al, al mar, también me va a costar, ¿no? Entonces hay que hay que prepararnos, ¿no? Y, y importantísimo también tener un plan bien este, escrito, notariado y hablarlo con nuestros hijos cuando tengan ya la edad uh-huh. adecuada a uh, empezar desde desde pequeñitos es importante, pero también con nuestras parejas y hacer un plan en equipo si es que estás acompañado o si no estás acompañado este, pues tener tu plan tú como papá, mamá, soltera también.
0: Yeah, y a veces uh, la gente dice cuando están casados o dicen, ah, yo no quiero dejarle dinero para el Sancho, ¿verdad? <risa> Pero en realidad una mujer con dinero no va a tener que soportar un hombre nomás para que le ayude a pagar la renta. Claro. So, Dejándole algo para la, la esposa y los hijos o igual para la Sancha, ¿verdad? Te <risa> so, so digo, es... es poner una, dejarlos en una posición donde ellos tienen opciones, ¿verdad? Tienen opciones para elegir alguien que, que pueda traer a su hogar, elegir lo que van a hacer, you know, la familia, los niños. So, no nomás es pensar, ah, pues no, pero te digo, una mujer con dinero, no van a tener que, no más traer a cualquier persona, solo les dan opciones, le están dando siguiendo dando la opción a la familia. De tener algo mejor, yeah. claro que sí. ¿no? Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hay, hay otros, otros tipos de seguros. Mencionamos ahorita uno muy importante que es el seguro de vida, pero también eh, hay eh, seguros de autos como todos los que, como mencioné al principio, manejamos aquí legalmente, pero también hay tipos o diferentes tipos de seguro de autos auto eh, y también obviamente pues hay seguro de casa para propietarios, personas que tienen o ya adquirieron su, su propiedad, seguro de propiedad para inquilinos y también seguro de negocios pero ¿por qué no nos vamos ahorita con eh, o si tienes algo preparado o si no nos vamos con digamos eh, seguro de autos? Explícanos un poquito para que, para que entendamos ¿no? porque hay lo que es en sí, ¿cuál es digamos la diferencia entre un seguro que es eh, requerido eh, por la ley cuál es tu responsabilidad como conductor ante los ojos de la ley y eh, qué es lo, lo, el requisito no eh, pero eh, también está por ejemplo la opción de tener cobertura completa, eh, completa y hay diferentes este, um,
0: cantidades no sí, para eso So, lo que siempre escuchamos cuando la gente you know, va al DMV tienes que tener aseguranza en California los límites que son los uh, el requisito de la ley son de 15 mil dólares de gastos médicos y de 10 mil dólares de daños a otros vehículos y propiedades son los más bajitos creo que en todos los Estados Unidos <ríe> no ahorita que, que mencionas este que que cubre
1: 10 mil dólares de daño a otro vehículo. O sea, para todos los que tenemos un auto, creo que eh, coincidimos en que, por ejemplo, un Tesla, ¿no? Ahorita esos eléctricos o híbridos, ¿no? Te cuestan más de 50 mil dólares. Entonces, te hace pensar si solamente mi seguro que que es requerido bajo los ojos de la ley solamente cubre 10 mil dólares ¿qué va a pasar con... Y eso es nada más el auto. ya ¿no? o sea, a... yeah.
0: Y uh-huh. es lo que a veces cuando viene la gente dice, nomás quiero los límites los mínimos, lo del estado, eso es todo. No quiero nada más. Y le digo, mira, yo te puedo vender eso. No me gusta hacerlo porque en realidad cuando algo pasa, lo que te vas a venir a quejar conmigo, pues, ¿dónde voy a sacar yo 30 mil dólares para pagar el Tesla? Uh-huh. Farmers pagó 10 mil dólares, que es lo que tú el elegiste, uh-huh. pero en realidad tú todavía eres responsable para pagar ese carro. Uh-huh. So, si tú agarraste los límites mínimos, al final del día la aseguradora hace el cheque: aquí están los límites de Brenda, aquí uh-huh. te pagamos tu cheque. $10, Tus 10 mil dólares. Tus 10 mil dólares. Y crees que la persona del Tesla va a decir: Oh, sí, muchas gracias. Uh-huh. No. Y es cuando los metemos en problemas legales que tienen que agarrar abogados, porque la aseguradora no te puede dar más de los límites que tienes. Es como que si tú vienes al banco y dices, Brenda me debe 20 mil dólares, pero Brenda nomás tiene 10 mil dólares en el banco, el banco no te lo va a sacar de la cuenta mía y dárselo a otra persona. No, no lo podemos hacer. Y es lo que no, no ve la gente a veces, es, no saben, es como, like, oh, pues eso es lo que me dicen que necesito tener pero lo barato al final del día sale caro. Por, por ahorrarte unos maybe 5, 10, 60 dólares al mes, al final del día vas a tener que pagar unos 5, 10 mil, 60 mil dólares porque te ahorraste unos 10 you know, dólares mensuales.
1: claro Y lo mismo aplica, por ejemplo, eh, con el auto de uno, ¿no? Mm-hmm. Este, o sea, si tú no le, te pones también a ti mismo cierta cobertura Si algo llega a pasar, algún accidente a todos nos puede pasar, entonces lo mismo aplica para ti. Hablamos o dimos un ejemplo de qué pasa si yo cometo algún daño hacia otro vehículo, ¿verdad? Pero lo mismo aplica para uno. Eh, Si yo no tengo la cobertura necesaria, y a, a, a motivo de un accidente, mi carro está totalmente, mi auto está totalmente dañado, me voy a quedar sin auto, ¿no? Yeah. Entonces, también hay que pensar en, en, en cómo me afecta a mí también, porque para todos creo, la, mayor, la gran mayoría, un auto es su herramienta de, su herramienta de trabajo.
0: Ya, yeah. y, y a veces la gente dice, pues, cuando tengo financiera, voy a tener la cobertura completa, pero en cuanto acabe de pagar el carro, se la quito. Porque la cobertura completa sí es un poco más cara, claro. pero no nomás te estás protegiendo a los daños que tú causas a otras personas, pero te estás protegiendo a ti mismo, a tu vehículo. A, a, you know, con la cobertura completa tienes cobertura integral que te va a cubrir a vandalismo, robo, incendio, si un árbol se le cae encima. Cualquier cosa que no sea un choque, que causaste tú, te va, se cubre abajo de eso. Um, si te cae una ventana, todo está cubierto abajo de ahí. Porque al final del día, si algo le pasa a tu carro, si tienes la aseguranza, la cobertura completa, los hablas, mandamos para que arregles tu carro, pagas tu deductible y te lo arreglan. Pero si no, te va a tocar a ti pagar todos los daños. Y como dices tú, esa es la forma de llegar a cualquier lugar, al trabajo, a la casa, recuerdo los niños y es más importante siento yo que cuando ya acabas de pagar tu préstamo que tengas cobertura completa porque ahora si tu carro está totalizado al, te vamos a dar el cheque a ti entonces uh-huh. so, tú vas a agarrar esos 20 mil diez mil dólares para, para que vayas a comprarte otro. otro en vez de dársela a la financiera para acabar de pagar el préstamo Claro, y eso no. es y esto es el,
1: el impacto, digamos, de algo, este este en este caso, de los autos, ¿no? Tanto como los daños que uno puede causar a otro vehículo y nunca uno nunca sabe, uno no va a elegir, le voy a pegar al que esté más barato, ¿verdad? <risa> un accidente es un accidente, uh-huh. eh, pero también a raíz de un accidente, ¿verdad? Y, y de yo golpear a alguien y que mi, mi auto se quede inservible, también uno está al riesgo de, a raíz del accidente, a lo mejor causar un daño hacia una casa, hacia una propiedad, hacia algo, no alrededor. De eso, pero también eh, gastos médicos, de hospital, uh-huh. este, etcétera, de gastos de a raíz de un accidente, alguien salió lesionado o y se queda permanentemente lesionado. ¿no? Entonces, uh-huh. es, es muy delicado, es muy importante eh, entender que como mencionaste lo barato sale caro no mm. y, y pero también es importante también para uno elegir a la persona correcta que te va a ayudar en este caso agentes como tú que son profesionales y que son expertos en este tema de que no solamente porque la persona dice a mí dame lo más barato porque no mm. quiero quiero pagar lo más mínimo que también les proporcionen esa cierta educación que necesitan para explicarles lo Puedo hacer, a mí no me gusta, porque estas pueden ser las consecuencias y darles opciones para que tomen las mejores decisiones
0: y Sí, le digo, es verdad. Y a veces podemos comenzar. So, si acabas de agarrar el carro y ahorita no tienes los fondos para poner la cobertura completa, está bien. Ahí pongo en mis notitas, en tres meses te voy a hablar y recordar, hey, todavía no le pusimos la cobertura completa. Y es lo bueno cuando tienes agente o que cuando vas y lo compras eh, nomás en el en internet. So, que like, es lo bueno que podemos ver, okay, vamos a ver cómo, you know, si vamos a comenzar aquí, cómo vamos a llegar a donde quieres estar. Y para tener la cobertura adecuada para que si algo fuera a pasar, lo mismo, no tengas que pagar tú de tu bolsillo, pero que pague la aseguradora porque para eso tenemos aseguranza para que cuando algo pase no me tenga que ser responsable, hablen con ellos y ya. Y listo y listo. So, lo bueno es que digo, y las, y las pólizas las podemos depende de la, de la necesidad, ¿verdad? O so, si tú necesitas y you no know, tienes otros carros en la casa, no necesitas rentada de carro, no lo necesitas, pero si no tienes otro carro en caso de accidente, es muy importante agregar esa cobertura, porque si tú tienes un accidente mientras que arreglan tu carro, no vas a tener acceso a otro vehículo. Sí, claro. you know, so a veces es you know, so ciertas cositas que digo, ah, no quiero gastar en esto, pero en realidad sí se necesita. Uh, y te digo, siempre es bueno hacer preguntas y preguntar antes. Prefiero que me hagas todas las preguntas antes, no cuando tengas un accidente y me tengas. digas, hey Ruth, tengo cobertura para esto porque entonces uh-huh. no puedo hacer nada. Claro. So es bueno preguntar, pregúntenos lo que quieran. Ninguna ninguna, pregu- ninguna re- pregunta que tengan... I mean, siempre te digo, prefiero antes.
1: <ríe> claro, ¿no? Y, y muchas veces... Eh, no es opcional tienen que tener si si su auto está siendo, si tienen alguna compañía que está financiando el préstamo del auto eh, como requisito o condiciones de que tengan cobertura completa Mm. entonces muchas veces no es una opción obviamente nosotros no queremos desembolsar y gastar dinero pero a la larga o en ciertas circunstancias pues nos sale mucho más caro o nos metemos en problemas cuando se pudo haber evitado. Así que eh, si no tienes nada más que agregar en cuanto a autos, porque estoy viendo el tiempo y se va rapidísimo, me gustaría también que habláramos eh, de de los diferentes eh, seguros de de casas cuando uno ya tiene la gran dicha de ser dueño de de su propio hogar, de su propia casa. Eh, Y también eh, sé que hay... eh, tipo de seguro cuando alguien está rentando una propiedad y de hecho muchas veces eh, estos lugares donde uno renta eh, un condominio, un departamento, también es un requisito tener una protección de de seguro para eh, inquilinos se llama. Entonces me gustaría que habláramos de estos dos tipos de seguros porque también es muy importante.
0: Yeah, so la, la otra vez que estamos aquí, estamos hablando uh, cuando compras tu casa. Uh, para Cuando compras tu casa, entonces, es, you know, cuando agarras tu seguro, vamos a cubrir cualquier pérdida que tenga que ver con la casa. So, si te, hay un incendio, tenemos que volver a you know, arreglar la cocina, lo que sea. Tienes cobertura para cualquier tipo de daños que pasa a la casa. También tenemos cobertura que está incluida en la póliza que va a cubrir todas tus pertenencias. So, si algo fuera a pasar, lo mismo, todo está cubierto. Y eso también te cubre cuando estás en las cosas que están en tu casa o cuando estás viajando o cuando los tienes en tu vehículo. Eso está cubierto parte de, tu, de la póliza de inquilinos o de tu póliza de, de casa. Uh, también uh, hay la otra parte que cubre van a ser tu responsabilidad Uh, en caso que uh, si tu casa, si tú estás teniendo una fiesta, estás teniendo um, invitados y alguien, you know, hay un incendio en, en tu patio y quema el garage de, de tu vecino. Tu póliza es la que es responsable para pagar todos los daños que causaron a la casa de tu vecino. So, hay diferentes partes de la póliza de las casas que ya están incluidos ciertas, uh, esas son las, las básicas cosas que ya están incluidos en tu póliza, y lo mismo puedes, uh, podemos uh, hacer you know, de la póliza, depende si, si tienes alberca, cobertura para que algo, si algo le pase a la alberca que esté cubierta la alberca, Um, so, hay ciertas partes que depende de la casa, de la situación, en lo que necesitas. Vamos a cubrir eso. Uh, para los inquilinos es muy importante y a veces lo que vimos cuando tuvimos los incendios en Napa, en Santa Rosa, la gente que tenía seguros de casa, las aseguradoras vinieron, les pagaron, les dieron dinero, lugares donde quedarse, pero los que eran inquilinos que no tenían seguros de casa, su hogar se quedaron sin nada perdieron todo porque el dueño del de apartamento de la casa va a tener cobertura para la casa para la, el edificio pero no tiene para las pertenencias de uno entonces mm-hmm. so, si tú no tienes tu propia póliza de inquilinos si algo fuera a pasar si se you know, y pierdes todo la póliza de inquilinos te va a cubrir para darte ese dinero para que puedas reemplazar todo, ¿verdad? Para que puedas comenzar otra vez. La póliza de inquilinos te va a dar para que se puedan quedar en un hotel o para poder rentar algo para que no se queden en la calle o en los carros que vimos que mucha gente les estaban haciendo porque no tenían otra opción. eso a veces dicen la gente, ah, pues mí, no me pidieron nada. Pero eso es protegerte. A, a ti mismo. mismo. Uh-huh. So, a veces tenemos que pensar qué es lo que necesitamos, porque aunque no lo, lo, lo pidan, una póliza de inquilinos mínimo unos 15 mil, 20 mil dólares son unos mi, menos de 15 dólares al mes. Y en realidad te digo, te, te ofrece, you know, hay, ¿quién te va a dar 15 mil dólares para que vayas you know, a comprar todo otra vez o 20 mil dólares? Y eso es mínimo, ¿verdad? A veces hay gente que tiene, uh, you know, hay más de una persona que vive en el hogar. You know, vivimos con nuestras familias, entonces tenemos que reemplazarle las cosas a cada persona. eso es muy importante saber eso antes y ponernos a pensar, porque si yo voy a Target a comprar una cosa, salgo con 200 dólares de cosas que no necesitaba, ¿verdad? <ríe> que digo, ah, sí necesito esto. Dije, no, pero por ir por un galón de leche, ¿verdad? So, eh, a veces no no vemos que si sí, en comprar pasta champú a uh, comprar cositas para la casa ya en eso gastaste 100 dólares en una ida so imagínate si tienes que reemplazar todo de tu hogar uh, claro sí si, o sea, si es, si es diferente you know, diferente
1: y, y creo que es, y qué bueno que mencionas eso, porque sí, a veces decimos, pues yo no tengo mucho, yo no tengo nada, ¿no? Y, y yo rento, así que, ¿por qué me voy a preocupar, no? Pero en realidad, simplemente, eh, en el refrigerador, ¿cuántas cosas tienes? Cuando uno va al mercado, al supermercado, gastas dos, tres, cuatrocientos dólares y vas a Costco, ¿no? Y eso es solamente... Poquitas cosas que fuiste a comprar. Yeah. O sea, no, ¿cuánto no te gastas en una bolsa? Que no necesitabas, ¿verdad? <risa> en zapatos. ¿Y cuánto te gastaste en un par ahora? Si tienes 10 pares, 15 pares de zapatos. Si tienes bolsas, si tienes maquillaje, si tienes champú, tus muebles, tus ollas, tu, todo. Entonces, uh-huh. si todo se quema... Eh, es, es bastante dinero el que uno tiene invertido, aunque uno cree que uno no tiene muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, recientemente no solamente, eh, pues, se han, su, eh, se han pasado muchos incendios y muchas personas eh, perdieron sus casas en su totalidad y punto súper importante que mencionaste, eso sin es inqu- las personas que estaban rentando, uh-huh. eh, que, que tenían seguro porque fue requerido para que se los rentaran, es una cosa, pero todas esas personas que desafortunadamente no fue un requisito y ni siquiera se se percataron o o se informaron eh, eh, que es importante tener un un seguro de inquilinos independientemente si te lo están pidiendo como una forma, como requisito para rentar ese departamento, esa casa que estás alquilando, ¿no? Eh, Y regresando también un poquito a los seguros de de casas, cuando eh, eres propietario, eh, también como y así como el, 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 la compañía que te financia te financia el, el auto, la compañía que te financia la casa. Tiene ciertos requisitos básicos, mínimos en cuanto a la ley. Entonces, también es importante escoger el tipo de seguro que le vas a poner, porque sería lo mismo que como un auto, ¿no? Si le voy a poner simplemente eh, la la menor cantidad para para cumplir con la ley, ¿verdad? Entonces, yo estoy en riesgo de no estar cubierto eh, con todas estas cosas adicionales, ¿no? Eh, como reparaciones de aparatos eléctricos. Por ejemplo, si tienes casa, normalmente tienes lavadora y secadora. Y si algo le pasa, eh, ¿cuánto te va a costar reemplazarlos si no están asegurados? no? Si tienes un refrigerador, ¿cuánto no te va a costar encima del, del pago mensual que tú ya tienes de tu, de
0: tu casa, de tus autos y todos los gastos sí. que, que tienes? ¿no? A todos gastamos, ¿verdad? Sí. Pero sí, y ten, tenemos pólizas que cubren eso, ¿verdad? Van a cub- el refrigerador, las lavadoras, hay pólizas que van a cubrir los daños a la casa. También, si tienes el préstamo, los bancos nomás les importa que si algo fuera a pasar, que les degresen el dinero que. A ellos. Al de, ajá, <risas> lo que le pidiste es prestados. Pero si el valor de la casa es más, al banco no le importa. Si el valor del carro es más, lo mismo, a ellos no le importa. Pero tú. Ese es tu dinero que tú invertiste en tu carro, en tu casa. So, es bueno pensar, okay, maybe este es el requisito, pero para que yo, el dinero que yo le puse, ¿cuánto es lo que quiero que me regresen a mí? Claro Porque a sí. veces los preocupamos en, en lo que los pide todos, you know, el DMV, el banco, esto, pero en realidad, ¿qué es lo que, cuánto estás invirtiendo tú en, tu, en ti mismo, verdad? En tu hogar, en tu carro, por eso te digo es importante Gracias, con seguros de casa de, you know, Es importante tener todo eso porque al final del día la que la que pierde vas a ser tú, ¿verdad? Claro. Si yo no me si sí, yo no me estoy protegiendo y por eso hay gente como, you know, como yo que te puede ayudar y podemos sentarnos a ver, hey, ¿qué es lo que tengo? Porque te digo, a veces, no, como dices tú, no podemos pensar, oh, mira, tengo todo esto porque you know, son cosas que ves todos los días y no, ah, pues casi no tengo nada. Pero al final del día me gusta sentarme con mi gente y decir, hey, ¿cuánto, cuánto t- dinero tenemos que invertir para que tu you know, cocina esté igual, tu sala esté igual? Y como dices tú, te pones a pensar, it's like, pues por, por cada cuarto más o menos unos 5 uh-huh.
1: so, si, mil dólares
0: o más, ¿verdad? Eso es mínimo, ¿verdad? eso uh-huh. es, es algo importante que tenemos que empezar a pensar.
1: You know? y, y otro detallito, y yo sé que quizá lo vas a, vas a hablar un poquito más en detalle adelante, es de que también cuando tenemos diferentes pólizas bajo una, eh, sombrillas si y le podemos llamar uh-huh. así, también uno se puede ahorrar si tienes eh, múltiples miembros de, de tu familia en, en la misma este, uh, agencia y también si tengo diferentes pólizas en una sola, hay descuentos, o sea, hay ventajas también yeah. eh, de que uno en, en lo que uno se puede eh, se puede ahorrar, ¿no? Este, yeah. Pero pues obviamente eh, lo más importante es que te vayan a ver, que hagan una cita y que les expliques cuáles cuál son sus opciones de acuerdo a eh, lo, que, lo que cada quien tiene. ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, hay otro eh, seguro que también uh, quiero que lo abarquemos eh, y es el seguro para su negocio. Eh, Hay personas que ya tienen también la la dicha, o la fortuna de tener sus propios negocios. Entonces, eh, también lo mismo aplica para ellos, ¿no? Tiene uno como como, eh, dueño de tu propio negocio, tienes que protegerte, ¿verdad?, en contra de de si algo pasa eh, mientras que yo estoy haciendo el trabajo en casa de alguien eh, para cubrir esos esos, gastos, ¿verdad?, eh, pero es bien importante también que la gente eh, eh, se eduque y sepa que también es cierto en parte cierto requisito de la ley pero también volvemos a lo mismo es eh, ver en sí cuáles son cómo me va a impactar si algo llegara a pasar
0: no yeah. so, y como dices es muy importante porque en realidad si tú estás en la casa de alguien y tú dañas algo o si tienes empleados y ellos hacen algo y ese día tú no estabas ahí tu compañía o si todavía, you know, si estás trabajando independiente, todavía eres responsable tú por cualquier daño que causas. So, es importante también tener las pólizas adecuadas, los límites adecuados para el trabajo que están haciendo. Porque a veces vienen y me dicen, ah, pues no, yo nomás hago esto. Pero en realidad, yo know, soy jardinero, pero no corto árboles. Pero luego me hablan que alguien estaba, y you una know, rama de un árbol se le cayó un carro. Pensé que no cortabas árboles. Entonces uh-huh. so, tienes que ser honesto para que sí te demos la cobertura adecuada para que en caso que algo fuera a pasar, tengas esa póliza que va a cubrir. Porque si no, te digo, si no los dices, ah, pues no, en realidad no casi no hago esto, no tengo empleados, pero si un empleado, el mismo empleado se cae del árbol, tú eres responsable para ese empleado. Y si el empleado tiene daños que you know, Dios no lo quiera, que ya no puede caminar, ya no puede trabajar, tú eres responsable para los gastos de esa persona para el resto de su vida. So, si tú tienes empleados, tienes que tener Workman's Comp. Y Workman's Comp, compensación laboral, ya yeah, mm-hmm. si no lo tienes, eh, te dan una multa, mm-hmm. te dan una multa, que si no tienes esa póliza te van a dar multa. Y lo mismo, es bueno tenerlo porque si algo le fuera a pasar a ese empleado, tú no vas a poder pagar de tu bolsillo, pagas tu aseguranza y ellos lo mismo, van a pagar para los gastos de esa persona hasta que... You know, hasta que tengan.
1: Y este es un tema también eh, muy importante porque creo que muchos miembros de nuestra comunidad, principalmente nuestra comunidad latina, nuestra comunidad hispana, eh, tiende a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y eh, muchas veces es eh, por no saber eh, que esto es parte de, de la ley, es un requisito y es sumamente importante protegerse a sí mismo. Entonces, mi pregunta en cuanto a este tema es, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo, digamos, por decirlo así, tengo mi negocito de limpieza de casas. Tengo unas casas, las limpio yo por mi cuenta, pero de vez en cuando viene alguien y me ayuda, ¿no? Eh, y no, eh, por ejemplo, eh, y no tengo un estatus legal aquí en este país. Por ejemplo, en ese tipo de cosas, eh, en ese tipo de negocios, ¿verdad? Que no es algo formal, que no tengo mi permiso, que no tengo mi licencia eh, para mi negocio. En ese tipo de casos, ¿qué le recomiendas a la gente? O puede ser lo mismo como el el ejemplo que estabas dando, como si alguien es jardinero, y no se dedica a cortar árboles, pero a veces es parte del trabajo, yeah. ¿no? Entonces, en este tipo de casos, ¿qué le recomiendas a nuestra comunidad?
0: Y también hay pólizas. So, hay pólizas. O so, para todo hay pólizas, ¿verdad? Para todo hay compañías que, que van a aceptar, um, you know, maybe si tienes no, no tienes mucha experiencia o, como dices, o si no tienes estatus legal. Um, Sí, sí, hay diferentes compañías que tenemos acceso para poder ponerles algo, ¿verdad? Porque es mejor tener algún tipo de aseguranza que no tener nada y tener que pagar de su bolsillo. So, si vienes, you know, como digo, siempre sé honesto. Porque si eres honesto que mira esto, you know, vez en cuando tengo alguien que me viene a ayudar perfecto, podemos poner que tienes alguien que viene a ayudarte, um, you know, depende del trabajo que haces. So siempre, te digo, hay compañías, uh, maybe no siempre pueda ponerlo con Farmers, pero tengo acceso como a 100 diferentes compañías que si nomás me dicen ciertas reglas o podemos ponerle un bond um, mm-hmm. para que lo mismo, para que te puedas proteger. So hay diferentes opciones, digo, you know, Siempre puedes venir, me puedes preguntar, o estoy pensando abrir un negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo mismo, te podemos decir, ok, mira, esto es lo que necesitas. O si necesitas licencia, mira, ve aquí, agarra las licencias, los permisos, luego ven y hacemos la póliza. So, claro. hay manera, te digo me encanta lo que hago, ¿verdad? Me encanta poder ayudarle a mi gente, poder uh, asegurar los negocios, porque... Que creo que es un sueño para todos, ¿verdad?, para poder tener tu propio negocio, uh, pero invertimos todo este tiempo, dinero. So, ¿Por qué no vamos a hacer las cosas, you know, tratar de hacerlas you know, bien para que si algo fuera a pasar, no vaya a perder yo todo? Mm-hmm. So, si yo les puedo ayudar o aconsejar o guiar you know, con las personas adecuadas, que si yo no lo puedo hacer, tenemos acceso a otra gente. es lo bueno que siempre siempre podemos ayudar aquí estamos para ayudar
1: exactamente y más adelantito vamos a estar poniendo eh, tu número de teléfono página web donde la gente te puede contactar para hacer una cita pero qué tan importante regresando un poquito a este tema de los seguros para negocios y las consecuencias de no estar asegurados hace unas semanas tuvimos a una abogada que trabaja aquí localmente eh, y se especializa en lo que es la compensación laboral, Mm eh, que es el Workers' Camp. Entonces, en situaciones como esta, digamos, ella eh, se encarga de averiguar todos estos casos, ¿no? porque muchas veces cuando no tienes tu tu negocio establecido legalmente, es muy fácil ir, vas y recoges a personas que se paran, que le llaman así como en la parada, o los day laborers, que se paran ahí para pedir trabajo, alguien va, los contrata por el día para que hagan esto, para que eh, carguen tierra, para que eh, te te ayuden con un Mm. proyecto que es mucho para ti hacerlo solo. Pero ya con eso ahí prácticamente te estás convirtiendo en el empleador. Por lo tanto, la ley eh, aplica eh, como cualquier otro negocio. Entonces, si algo no funciona si hay algún accidente, si hay graves consecuencias legales, procesos de cortes, donde vas a tener que hacerte eh, responsable eh, por por todo eh, la, la, eh, lo que haya pasado ¿no? en, en esta circunstancia. Entonces, sumamente importarse, protegerse, pero más que nada eh, y primordialmente es educarse eh, hacer las preguntas necesarias, ¿verdad? Prácticamente ir y ex- exponerte o explicarte todo su caso, desde auto, todo, de, dependiendo de la situación de cada quien y que tú los eh, los eh, eduques para que entonces ellos con esa información ya puedan tomar eh, una decisión.
0: Yeah, y como está diciendo, como a veces también uh, me olvidé de mencionar de la herramienta, La herramienta siempre... Las herramientas. Ya, siempre cuando tienen las camionetas, dejan sus herramientas adentro de la camioneta porque no hay estacionamiento junto a la casa o no tienen donde poner sus camionetas. Siempre, creo que ahorita hemos visto un montón de robos, ¿verdad? Y si esa herramienta no está cubierta abajo de tu póliza para tu negocio, Hay ciertos límites de la inquilinos y de la casa no te va a cubrir todo. Va a ser ciertas cantidades nomás. Así que sumamente importante. (risa) Tenemos un minutito,
1: puedes creerlo. (risa) Se fue el tiempo rapidísimo. No nos va a dar tiempo de hacer unos anuncios como o de dar unos anuncios comunitarios. y como te lo dije, necesitamos todo, necesitamos todo un show contigo. Antes de finalizar, y te, como te digo, tenemos menos de un minutito, si nos dejas, por favor, número de teléfono o, eh, y página web o este, eh, eh, correo electrónico para que se contacten contigo. Yeah.
0: So, mi número de teléfono es 415-590-9770. Si no contesto, puedes dejar mensaje de texto, de voz, y le regresaremos la llamada. El correo electrónico es rmorales, m r a l 3 at farmersagent.com.
1: Excelente. Lo vamos a estar poniendo en los comentarios de de Facebook. Muchísimas gracias por toda esta información, por tu experiencia y contribución en en educar a nuestra comunidad en cuanto a este tema que también es sumamente importante. Así que agradecemos muchísimo eh, el el, que te has tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Así que ya escucharon Ruth Morales, agente de seguros Farmers Insurance. Y ahí vamos a estar poniendo tu información.
0: Gracias, Brenda. Gracias
1: a todos. Muchísimas gracias. Y esto fue eh, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.